0: Gdybym zaprosił Ciebie do tego podcastu, ile kosztowałoby Cię to stresu? Wiem, że scena nie jest naturalnym środowiskiem dla wielu, ale większość może na niej wygrać więcej niż przypuszcza. Dlatego napisałem dla Ciebie The Host. To podręcznik skutecznego mówienia do ludzi. Kupisz go na stronie Voice House Academy. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Ze studia Voice House, gospodarcze podsumowanie tygodnia, ekonomicznie in brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 28 października do 2 listopada 2023 roku. Ciągle są szanse na to, żeby Polska uzyskała w tym roku chociaż zaliczki z unijnych funduszy odbudowy warte około 5 miliardów euro. Ale żeby tak się stało, polski rząd musi wysłać do Brukseli poprawioną wersję naszego programu KPO. Problem w tym, że jest na to bardzo mało czasu. Zaliczki przepadają z końcem roku, a ostatnie posiedzenie Rady Unii Europejskiej, które może je nam udostępnić, ma się odbyć 8 grudnia nad nową wersją programu cały czas pracuje rząd Morawieckiego. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że dokument przygotowany przez nowy rząd Donalda Tuska zostałby w Brukseli potraktowany z większym zaufaniem. Mateuszowi Morawieckiemu pomocno-antyunijnej kampanii wyborczej w Brukseli nie ufa raczej nikt. Stąd wiele zależy od tego, czy prezydent Andrzej Duda desygnuje na premiera Tuska czy Morawieckiego. Według lidera trzeciej drogi prezydent może wyznaczyć na premiera Donalda Tuska, jeśli przed pierwszym posiedzeniem Sejmu nowej kadencji dostanie od partii posiadających większość w nowym Sejmie umowę koalicyjną i osobowy skład rządu. Zdaniem Hołowni jest to do zrobienia. Warszawska giełda zaliczyła w październiku wzrost o ponad 12%. Był to dla niej najlepszy miesiąc od listopada zeszłego roku. Co więcej, było to także w tym miesiącu najlepsze osiągnięcie na świecie. Według Bloomberga spośród ponad 90 monitorowanych indeksów giełdowych to właśnie WIG20 wypadł w październiku najlepiej. Z kolei najsilniejszą walutą na świecie w ostatnim miesiącu był złoty, który umocnił się do dolara i do euro o kilka procent. Zdaniem sporej części analityków to reakcja rynku na wynik wyborów w Polsce. Zmiana władzy, odejście PiSu i stworzenie rządu przez partie zdecydowanie bardziej prounijne. Główna przyczyna wzrostów na polskim rynku finansowym to właśnie perspektywa poprawy relacji z Brukselą, a w efekcie także oczekiwane odblokowanie funduszy unijnych, a może nawet podniesienie polskiego ratingu. Przedstawiciel agencji Standard Poor's mówi, że jest to możliwe, jeśli przy okazji naprawiania relacji z Unią i wypełniania kamieni milowych koniecznych do uzyskania dostępu do unijnej kasy uda nam się poprawić tzw. efektywność instytucjonalną. Czyli mówiąc wprost, jeśli uzdrowimy sądownictwo w sporej części zniszczone w czasie, kiedy minister ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. Inflacja w październiku spadła do 6,5%, mniej więcej zgodnie z zapowiedziami ekonomistów. Jednak w relacji do września średni poziom cen podniósł się o 20%. To pierwszy taki wzrost od kwietnia, co jest już informacją mało optymistyczną. Wszystko wskazuje na to, że czas szybkiego obniżania inflacji właśnie się skończył. Tak zwany efekt bazy, występujący wtedy, gdy rok temu ceny rosły znacznie szybciej niż dziś, właśnie się wyczerpał. Niektórzy ekonomiści spodziewają się nawet, że w grudniu inflacja może być nieco wyższa niż dzisiejsze 6,5%. Z na to, co będzie się dziać z inflacją w przyszłym roku, duży wpływ będą miały decyzje nowego rządu o tym, czy przedłużać funkcjonowanie zerowego VAT-u na żywność i zamrożenia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. W czasach sporej dziury w budżecie przydałoby się zrezygnować z tych programów, bo dałoby to wzrost dochodów podatkowych. Z drugiej strony powrót do rynkowej normalności byłby solidnym impulsem inflacyjnym. Szef Urzędu Regulacji Energetyki na temat żywności oczywiście się nie wypowiada, ale w kwestii cen prądu aż dwa razy w ciągu ostatniego tygodnia sugerował, że ich odmrożenie będzie oznaczać wzrost rachunków za energię o 50 do 70%. Jego zdaniem takie odmrażanie można przeprowadzić stopniowo. Rozłożyć je w czasie tak, żeby podwyżki cen były bardziej znośne dla odbiorców. Tak naprawdę jednak to nie on będzie o tym decydować, tylko nowy rząd, na który jeszcze parę tygodni sobie poczekamy. Ekonomiści coraz częściej i coraz głośniej mówią o tym, że na świecie skończył się okres podnoszenia stóp procentowych. W środę amerykański Fed swoich stóp nie zmienił, a szef banku nie powiedział nic, co kazałoby się takich podwyżek spodziewać. Wcześniej podobne stanowisko przyjął też Europejski Bank Centralny, któremu zresztą udało się wcześniejszymi podwyżkami zepchnąć europejską gospodarkę na kraniec recesji. Eurostat podał właśnie, że PKB w strefie euro w trzecim kwartale minimalnie, bo o jedną dziesiątą procent, ale jednak spadł. Scenariusz bazowy wygląda więc tak, że teraz przez kilka miesięcy stopy procentowe będą stać w miejscu, a potem zacznie się ich obniżanie najpierw w strefie euro, bo tu sytuacja gospodarcza jest gorsza, a następnie także w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o poziom stóp w Polsce, to w przyszłym tygodniu będziemy mieć kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i kolejną pierwszą po wyborach, a więc z pewnością także z tego powodu barwną konferencję prasową szefa NBP. Jednocześnie Narodowy Bank Polski opublikuje nową projekcję inflacyjną. Na razie jednak ekonomiści zakładają, że gotowość Polskiego Banku Centralnego do obniżania stóp się zmniejszy, bo po pierwsze inflacja będzie spadać wolniej albo wcale, a po drugie wkrótce odejdzie rząd PiS, który Rada chętnie wspierała. Możliwe więc, że zobaczymy jeszcze tylko jedną obniżkę stóp, a potem będziemy mieć przerwę w tym cyklu.